0: Aqui na nossa Rádio USA Política se discute Começa agora Política em Foco Para é você que sintoniza a nossa Rádio USA O Brasil mais perto de você Eu, Márcio Fofo, estou chegando por aqui e agora nós vamos conversar com o Rafael Bittencourt, ele que já esteve conosco algumas vezes, já passou aqui pelos microfones da nossa rádio é professor, professor de geografia, especializado também em geopolítica e bate um papo com a gente na noite de hoje no Política em Foco. Tudo bem, Rafael? Boa noite.
1: Tudo bem, querido. Boa noite. É muito bom estar de volta aqui, bater um papo com você e todos os ouvintes. Desde já, um abraço a todos.
0: Legal, legal. O Rafael Bittencourt, é, que ele, na verdade, tem é, ganho também é, muita notoriedade através do trabalho sério que vem realizando, através das suas plataformas. É, é alguém muito ativo, por exemplo, é, no YouTube, outras plataformas de áudio e de vídeo, é, com muitas visualizações, com muitos seguidores, é, e sempre levantando temas relevantes, é muito atento, até mesmo em função da sua formação, da sua experiência. Em geopolítica, podendo nos ajudar, inclusive, a estabelecer aqui algumas relações. Eu gostaria de explorar um pouco eh, da, da, da sua expertise, viu, Rafael, nessa noite. Até porque Sim. a gente sabe que os Estados Unidos, por exemplo, no ano passado, eh, experimentaram um processo eleitoral muito conturbado. A gente percebe Exato. que, por exemplo, no Brasil, eh, a gente eh, não consegue também eh, ver a apaziguada, pelo menos, a relação entre eh, os poderes, eh, muito em função eh, de invasão, né, de competência, que já vem ocorrendo há algum tempo por parte do STF, o próprio presidente Jair Bolsonaro, que também eh, não estabeleceu né, essas pontes, ou foi impedido de estabelecer eh, pontes, eh, talvez... É, mais estáveis é, com os outros poderes, legislativo e também judiciário. Entrou recentemente a questão das próprias eleições é, presenciais é, agendadas já para o próximo ano, a questão do voto impresso, e aí a gente consegue ver e eh, traçar talvez algumas similaridades né, entre os processos eh, não só eleitorais, mas políticos também, eh, de Brasil e Estados Unidos. Você também, é claro, né, eu acompanho muito o seu trabalho, você traça uhum. alguns paralelos entre essas realidades, né, Rafael?
1: Exato, acho que, é. acho que todo brasileiro que está atento, está desperto, percebe que o que aconteceu nos Estados Unidos, né? é meio que um case para um modelo para para derrubada dos conservadores. Isso se, é, um, é um é um método mesmo, né? Tem um método claro aí desde a censura nas redes sociais, você excluir os, os apoiadores. Nos Estados Unidos de 2016, o processo eleitoral, o pleito de 2016, foi fundamental a presença das redes sociais e a liberdade dos conservadores, né? Mas, por instrumento legal, inclusive, a Big Tech recebeu poderes, né? Poder até editorial. É, é aí, o próprio governo sentiu o amargor de dar liberdade excessiva aos titãs da tecnologia do Vale do Silício, né? Que acabaram dotando perfil de editorial. Então, a gente tem aí o, os CEOs das principais plataformas de mídias sociais contribuíram para 2020. Então, veio um processo, justamente aquilo que permitiu a comunicação, o questionamento, né? já que a comunicação está na grande mídia, né, uh, e isso vem se, se esvairindo, as vem perdendo o seu poder de, de influenciar e doutrinar a cabeça das pessoas e perceberam que eram peças fundamentais. Então, a gente que está aqui no Brasil olhando para tudo o que aconteceu, desde a vitória do Trump até a suposta derrota, uh, nós estamos vendo muitas muitas semelhanças estranhezas aqui no Brasil, né, mas a gente tem um outro fator agregador que é mais pesado ainda, além da mídia, né? além de uma narrativa muito produzida, que aí está alinhada com o que aconteceu nos Estados Unidos. Hum. Além também de uma tecnologia para poder apurar o processo eleitoral, né? uma tecnologia obsoleta, as zonas eletrônicas são, precisam de aprimoramento tecnológico, então de um fator que daria uma camada mais de segurança. Além disso, é, nós temos uma Suprema Corte que que interfere é, exatamente no poder executivo. Inclusive, o presidente do Supremo Tribunal Federal, dando, conversando né, com, com seus pares, aí, dando uma palestra, no dia de ontem, ele disse que o Supremo Tribunal Federal só interfere na política quando é provocado. Mas o Supremo Tribunal Federal não, ver, não deveria, em hipótese alguma, interferir na política. Não está na sua competência. Eles têm que zelar pela Constituição. Então, nós temos muitos fatores que, que nos fazem ficar atentos. Né? Então, o paralelo é inevitável.
0: Agora, é, 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 esse, essa última observação que você traz, e que de fato é, é real, né? a gente tem visto isso muito nos últimos anos, sobretudo, é essa judicialização. Né? Mas, por outro lado, é, é, não... É, corroborando uh, por completo com a, a alegação do presidente Fux, mas, de uma certa forma, tentando estabelecer uma relação de caos e efeito. Os próprios Exato. políticos não acabaram também dando esse protagonismo para o STF na medida que acabaram levando também questões que, em tese, poderiam ser eh, definidas até mesmo pelo próprio regimento, digo isso no trato diário do Legislativo e mesmo do Executivo, né? Acabaram levando eh, praticamente todas as questões, questões até rotineiras para definição do STF e agora foram pegos né, por um STF que acabou se agigantando
1: na verdade, assim, eu acho que desde a concepção, a presença do STF na política, né, nos outros poderes, é muito estranho, porque a, 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 a Suprema Corte Norte-Americana trata de assuntos que realmente competem a toda a nação, são assuntos, por exemplo, sobre o aborto, né, como teve um protesto do Joe Biden com, com relação ao Texas, né, ah, e aí ele perdeu, o Biden perdeu, ele fez uma reclamação com a Suprema Corte, aqui, em tese, deveria ser assim, mas o que você está falando, procede, porque desde sempre teve essa articulação, até pelo jogo político, até pelo jogo político fizeram do STF um instrumento para, né? um instrumento de, de ideológico também, de posicionamento ideológico, se a gente pensar que hoje a gente tem uma corte, a composição dela, 90% foi, foi indicado pelo PT, é muito difícil você, você querer ver outra coisa, mas você tem razão, acho que desde sempre uh, o jogo foi costurado nesses termos, nessas linhas, entende? Então é um problema sim, é um problema sim. Mas o modo como, uh, eu acho que a estratégia, de repente você vai chegar lá mais para frente perguntando sobre a carta do presidente, etc. Uhum. eu acho que a estratégia tem que ser outra com relação à Suprema Corte eu sempre adotei um posicionamento com relação ao Corte do Brasil. sempre adotei um posicionamento que realmente tem que se montar uma estratégia. esses caras eles são são crocodilos assim da política, entende? eles estão eles foram indicados nenhum ali uh, exerceu muito tempo de magistrado. todos advogavam para alguma organização ou então paralelamente contribuíram com alguma organização cujos os políticos que os indicaram os presidentes que os indicaram tinham interesse Uh, para, pa, paralelo, né, então... Uh, mas Existe muito conflito,
0: muita... conflito de interesse, né? Agora, é, por, que, um... por, que que, por que que, na verdade, é, não consegue também avançar a, a, a alguns projetos, a gente sabe, existem projetos parados né, no Senado, por exemplo, de uma reformulação uhum. né, é, no que diz respeito à indicação dos ministros, é, uhum. prevendo talvez até mesmo um mandato com tempo específico, né, não permitindo mais que, que seja como é hoje, por exemplo, o um mandato vitalício, onde é, praticamente é, vai até os 75 anos é quando o ministro acaba uhum. se aposentando. A gente tem, por exemplo, ministros na Suprema Corte, é, que foram indicados aí na faixa etária da casa dos 40 anos e que vão ficar ali uhum. pelo menos mais 30 anos. Por que que, sim, no, legislativo, por que, que no legislativo é, é, esses projetos não avançam, Rafael? Falta ah, vontade é. política, talvez?
1: Ah, sim. Eu acho que não há ninguém. Uma coisa as pessoas precisam ter, uh, entender de fato, de uma vez por todas. Ninguém vai mudar nada com relação ao STF porque nós temos um presidente do Senado que o STF tem nas mãos processos que podem beneficiá-lo, o Rodrigo Pacheco. Nós temos lá com ele né, processos no STF que vão interessar a ele e vão interessar o seu ex-sócio da sua empresa de advocacia, seu escritório de advocacia. Nós temos vários senadores que têm processos ainda que podem... Uh, enfim, o que eu estou querendo dizer para você é que tem muita gente na mão do STF. Uhum. Ah, então tudo o que for de interesse para poder mexer ali no STF, eles não vão fazer, não vão fazer, pelo menos até 2023, quando se abrem mais duas vagas.
0: Isso explica, aí, então, por exemplo, 2023. o fato de terem conseguido sepultar a própria Lavatoga, que parecia ser um Exato. caminho, né, de, de, de limpeza ali, ou pelo menos de, de colocar luz, né, também no e judiciário por que brasileiro. Não foi para
1: frente, por que não foi para frente o Senado sentou em cima, pô. sentou em cima porque eles os ministros do Supremo fizeram as ligações que tem que fazer. É como ó, teve a possível a votação né, para incluir ali na urna eletrônica, na urna eletrônica um, a impressão de um comprovante, para poder a urna ser 100% auditável, dá mais uma camada de segurança. O Barroso, ele visitou o parlamento, conversou com algumas lideranças né, de partido e pronto, os as partidos mudaram, os parlamentares mudaram, os deputados mudaram a concepção. Então você acha que eles vão pelo jogo político, pela conveniência? Pois está muito estabelecido. Você acha que eles vão querer alguma, mudar alguma coisa? E hoje, será que tem alguém com um capital político para isso? Quando a gente tem no Senado um Renan Calheiros no, no topo da discussão política e o Renan Calheiros recebendo ordem do STF para instaurar uma CPI, você acha que realmente algo de interesse da nação vai avançar com relação a limitar... Ou enxugar um pouco da máquina STF, da sua influência na política nacional? Claro que não. A Suprema Corte tem 556 milhões de gastos por ano aqui no Brasil. São, são do, mais de 2.800 e poucos funcionários, gastos exorbitantes. O Fux gastou um milhão e meio só de viagem de, de volta de jatinho oficial do governo.
0: Conversando com o Rafael Bittencourt, professor de geografia especializado em geopolítica, estamos falando sobre políticas, similaridades entre a política norte-americana, brasileira os momentos vividos também nos processos eleitorais mais recentes e também as perspectivas, né, é, imaginando o processo eleitoral já para 2022. E dessa forma, eu gostaria de que o Rafael pudesse, então, também é, traçar aí as suas observações né, a respeito eh, do que nós vivemos, em especial nessa última semana. Né? Estamos hoje a exatos sete dias das manifestações ocorridas no Brasil, né, de 7 de setembro, depois os desdobramentos que vieram após a carta, a declaração à nação, onde o presidente Jair Bolsonaro é, na visão de muitos, acabou recuando, né? Na interpretação de uhum. outros, acabou é, fazendo aí, é, talvez, é, de uma estratégia, algo para poder é, avançar mais é, nas suas pretensões. Que leitura você faz a respeito é, desses dois momentos é, dos últimos dias no Brasil, Rafael?
1: Olha, a primeira coisa que a gente tem que falar aqui são as manifestações do dia 7, que foi uma resposta muito grande, né? Uma resposta do povo brasileiro. Na verdade, é o povo dando um brado, que estava preso ali na garganta durante muito tempo. Essa manifestação, ela tem uma mensagem muito clara. Tem uma tem um apoio ao presidente Bolsonaro, obviamente, ao governo, mas é uma declaração de que o povo cansou. O povo cansou de tanta corrupção, né? o, o povo cansou da velha política, o povo cansou realmente desse jogo sujo que sempre regia o Brasil, desde que o Brasil é o Brasil, né? Bom, então, é, é, esse aspecto a gente não pode negar, em hipótese alguma. Agora, outra coisa que a gente não pode negar é a capacidade de mobilização do presidente Bolsonaro. Isso, qualquer analista político, ele vai ter que aceitar, não tem jeito. Independente se ele é da direita ou se ele é da esquerda. Tanto que nós tivemos, uh, no domingo, né, uh, só para fazer um paralelo comparativo aqui, uma análise comparativa, que é, no domingo nós tivemos uh, mais ou menos quatro presidenciáveis, chamando para as manifestações contra o governo Bolsonaro, para o impeachment do Bolsonaro. E deu 3.500 pessoas na Paulista. E o Bolsonaro sendo massacrado pela grande mídia, sendo massacrado pelos seus opositores, sendo massacrado pelo STF, seus opositores sendo presos, desmonetizados, cerceados, alcance limitado das redes sociais, ainda assim ele conseguiu reunir milhões de pessoas nas ruas. Então uma coisa é o povo foi, porque o povo está cansado, o povo queria dar um grito dizendo nós não aceitaremos mais. Essa é a primeira coisa, não tem como a gente negar isso. A outra é a capacidade de mobilização do Bolsonaro, ele consegue uma adesão muito grande ao movimento, né? As suas, suas bandeiras, aos seus chamados, às suas convocações. A outra coisa também que a gente já pode esticar um pouquinho mais para frente ao falar da carta, que é o seguinte... Uh, tiveram nas ruas, no dia 7, alguns grupos, aqueles que estão revoltados com todo o sistema, com o establishment, aqueles que estão cansados da corrupção, aqueles que estão cansados com os inquéritos, com o próprio uh, o inquérito do fim do mundo, então, estão cansados das prisões arbitrárias, de parlamentar ser preso, ser preso uh, por causa de uma live, ele deveria ser julgado pelo, pelo Conselho de Ética da Câmara, então não respeitando o próprio regimento interno, não respeitando a Constituição, o povo deu esse grito. Então, o primeiro grupo é esse, que foi para o juiz no dia 17. O outro grupo é aqueles que já têm um, uma, um sentimento antigo de que o Brasil só tem jeito com uma intervenção federal, uma intervenção dos militares, usando o artigo 5º, usando... Perdão, o artigo 142, que é a dissolvição Sim. do STF pelas Forças Armadas. Isso está na Constituição, inclusive, para poder garantir o Estado Democrático de Direito. Que essa, esse, essa, essa expressão foi tão deturpada nos últimos dias que se refere mais a um conceito ideológico do que um conceito... Ah, enfim, você está me entendendo, né? Agora, então, agora na sua observação,
0: grupo... Rafael, desculpe te interromper, ah. mas pegando esse uhum. gancho, é, você, você enxerga que é, no dia 7 de setembro é, essa possibilidade realmente foi, de fato, aventada?
1: Então, eu vou chegar lá. Eu vou, che eu vou te responder especificamente sobre isso. O segundo grupo que foi para as ruas no dia 7 são esses. Não representam a maioria dos, que dos milhões que estiveram na rua, mas é um grupo que pensa assim, Acredita desse modo. Uhum. Inclusive, votou no Bolsonaro e acredita que ele era o único ah, com... Vou usar uma palavra aqui. Ele era o único que tinha peito para enfrentar o sistema. Segundo ele, seria desse modo. E o, e o outro grupo é aquele que é brasileiro, é patriota, também está cansado da corrupção, mas ele foi para dar uma resposta dentro do que a gente está vivendo. Ele foi no bojo. Sim. Não estou engajado na política, mas foi no bojo. Botou a camiseta dele nos filhos e foi lá, família. O segundo grupo, ele chegou a esse ponto, ele foi para as ruas porque, de certo modo, houve uma estratégia errada do próprio presidente Bolsonaro e da sua equipe. E eu falo isso com muita clareza: foi uma estratégia errada, é uma estratégia de palanque, uma estratégia de, de, de campanha política. Porque ele sabe que essas pessoas alimentavam essa esperança. E ele ficava falando: olha, o que o povo quiser eu vou fazer, o povo depende do que o povo quer. E essas pessoas alimentavam esse discurso, inclusive aqueles que atacavam diretamente a Suprema Corte e falavam no fechamento da Suprema Corte alimentava-se equivocadamente deste argumento, que é um argumento palanqueiro que é um argumento de campanha que é um argumento daqueles que entendem que o Brasil só tem jeito assim eu respeito essas pessoas e a minha crítica aqui é só uma estratégia equivocada, então alimentados com esse sentimento as pessoas foram também para as ruas com essas, com essas bandeiras e com essas falas agora é o que eu falo para você, é uma estratégia equivocada, ela nasceu equivocada, não dá certo, não tem como, e o próprio presidente, ele sentiu que se ele embarcasse nisso, ele estaria sozinho, e se ele entrasse nessa, nessa, nessa visão de fechar a Suprema Corte, ele sabe que a alta cúpula militar maçônica não estaria com ele, de fato não está. No dia das manifestações, no dia 7 de setembro, o vice-presidente Mourão, o grau 33, ele postou uma foto com um broche da China no peito, quando ele esteve na China em 2019, fazendo acordo comercial com o governo chinês. Olha, eu fui para as ruas com verde e amarelo, como que o vice-presidente da República posta uma foto com o um fundo embaçado da bandeira brasileira e na frente, bem claro, uma bandeira da China junto com a bandeira do Brasil. Qual o recado que ele está dando? Isso prova que a elite militar não estava com Bolsonaro, se ele embarca nessa ideia furada, ele ia ser preso, e acabou. E isso leva a gente aqui, falando, rasgando mesmo, isso leva a gente para a carta dele, dois dias depois, uhum. dois, dois, três dias depois, porque na Paulista, né, imbuído por esse sentimento, falando para o seu público, falando, usando o palanque, ele fala, olha, Moraes, chega, sai, seu canalha. Isso é parte do jogo político. A sua plataforma, a base uh, do Bolsonaro, tem essa linguagem, mas o povo é uma coisa, o estadista é outra, o presidente é outra. Então, o grande conflito para as pessoas que foram para as ruas é, principalmente a grande frustração é para aqueles que queriam dissolução do STF. Agora não, dentro dentro desse
0: dentro desse recurso e que acabou sendo adotado pelo presidente que foi considerado um recuo, né e até mesmo há uma uhum. admissão por parte até dos apoiadores que houve de fato um recuo estratégico Sim. ou não, né, é no momento adequado uhum. ou não. Mas como é que você pode talvez é, vislumbrar o futuro, né, é, é, do, do, dos próximos meses do governo Bolsonaro pensando também que da pouquinho, eh, vamos entrar já num período eh, de, de pré-campanha, de campanha, visando, inclusive, a reeleição do próprio presidente uhum. Jair Bolsonaro. Eh, como é que você enxerga? Você acha que eh, eh, o tom eh, que foi ali eh, colocado na carta eh, vai se sobressair uhum. ou o presidente eh, vai manter o seu estilo, né? É, que, que vinha sendo, inclusive, é, permanente, desde que ele tomou posse de, é, do embate, é, de, 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 de travar né, de forma clara também as diferenças é, é, ideológicas, e também de postura. É, que, que tipo de presidente Bolsonaro, até mesmo o próprio apoiador, eleitor do presidente, é, deve hum. esperar daqui para frente?
1: Bom, é, para deixar claro para as pessoas, é que eu votei no presidente, eu apoio o presidente, mas isso não me impede de fazer uma crítica construtiva ao governo é o próprio presidente, acho que isso é muito saudável um debate democrático, entende? Eu acho o seguinte, olha, eu acho que a, a carta, ela veio pronta e ela é parte do sistema dizendo para ele, se você não fizer isso, acabou, você vai cair, o, o, o seu impeachment vai ser pautado na Câmara, o Lira não vai conseguir segurar mais, o Centrão vai fazer tanta pressão que ele vai ter que ceder, e o presidente foi obrigado a ceder, ok, ok. Mas eu falei o pessoal na live que eu achei isso bom, eu não achei ruim. É talvez ruim tenha sido uma estratégia
0: para ganhar um pouco mais de tempo, um pouco mais de fôlego, para é, talvez. Um mal é...
1: Foi o um mal necessário. Foi é... Um
0: necessário. É aquela coisa que a gente faz, às vezes, quando a gente está num, num caminho, né? E a gente vê. Ele teve que recalcular a rota para tentar, de repente, Exato. pegar o caminho mais adequado.
1: Exato. Por mais que possa incomodar os meus amigos que apoiam o presidente Bolsonaro, eu sou um deles, mas que mais... por mais que possa incomodar essa carta ela mostra aqui que, que talvez o mito ficou na campanha, acabou, não vai ter o mito, agora vai ter o presidente, que governa o país, e suas ações realmente impactam, né? mas o, o presidente ainda está sendo bombardeado pela CEP, está sendo bombardeado pela mídia, o presidente não, não é nosso objeto de crítica aqui, o sistema é nosso objeto de crítica, mas essa observação é importante, então esse recuo, ele foi necessário, não é nem que ele tinha essa estratégia, foi necessário. E tenho para mim que isso foi imposto a ele, porque caso contrário, o processo de impeachment iria avançar e 2022 acabou. Eu acho que o dever de casa tem que ser o seguinte, eu expliquei pessoal que o dever de casa é fortalecer a base, entende? fortalecer aí os deputados. Fortalecer. O presidente não tem um partido para concorrer em 2022 Exato. e o TSE quer torná-lo inelegível. Esse é o dever de casa. E o prazo está tá se agora, extinguindo,
0: né, Rafael? Ele tem até outubro para é, embarcar Exato. numa nova legenda, né?
1: Nós estamos falando de um mês, basicamente, menos de um mês. Olha só o que acontece. Ah, ele vai sobrar a ele agora o partido do Roberto Jefferson. Entende? E, inclusive foi ele... Foi ele ver, foi o STF ver uma aproximação do Roberto Jefferson com o Bolsonaro e perceber que ele ia se filiar ao, ao, ao partido do, do Roberto Jefferson, que o Moraes mandou prender o Roberto Jefferson. Não, não seja um inocente analisando esse jogo. Entende? Porque o Roberto Jefferson sempre chamou o Moraes dos adjetivos que chamou, sempre chamou, sempre chamou o Barboso de boca de veludo. E por que agora mandou prendê-lo? Entende? Para provocar um certo desgaste. Os próprios membros do, do partido, porque isso provoca um desgaste. Então, assim, o presidente precisa de um partido. O partido do presidente não vai sair. Eles estão sentados em cima dos, das milhões de assinaturas e não vão deixar. Esse jogo não é para menino, esse jogo é pesado. Então, assim, a carta foi um mal necessário. Ele teve que recuar, ou então tomaria uma pancada muito grande, e o Brasil está envolvido nisso. O presidente foi inteligente. Ele percebeu que era hora de uma estratégia, de um recuo para dar um salto mais à frente. E agora é se preparar para não perder a sua base gigantesca, mas está mais do que provado. Isso eu falo para todo mundo. Não tem ninguém hoje no Brasil que consegue fazer frente com o Bolsonaro. E a minha leitura é que ele ganha. E eu oro para que ele possa vencer, porque nós não temos outra opção no Brasil. Né? No Minimamente plausível, nós não temos. Nós tivemos no domingo as manifestações da terceira Via Baby, que já nasceu fracassada. MBL, é, que, que na verdade também é
0: que na verdade também vem se demonstrando bastante rachada né a gente viu ali no mesmo palanque figuras absolutamente antagônicas né com relação ao histórico político visão de mundo ideologia é, e aquilo realmente estava fadado ao insucesso né essa terceira que via que pois é pois é essa terceira via que é, é, é até né é, de fato é, ansiada por alguns, é, pelo menos até o momento ainda não se viabilizou. Rafael Bittencourt mais uma vez, obrigado pela, pela confiança, pela gentileza, pelo carinho aqui com os ouvintes da nossa rádio USA, ficaria certamente batendo papo com você por mais meia hora, uma hora, é, sei que nós temos aqui muitos assuntos é, é, para poder abordar também com a nossa audiência, mas o tempo urge, eu quero agradecer demais a sua <risos> companhia mais uma vez aqui com a gente na programação da nossa rádio.
1: Meu mano, eu que agradeço, um beijo a todos, fica aqui meu pedido de oração, ore, ore pelo Bolsonaro, ore, ore pelo nosso presidente, né mesmo vocês aí que estão nos Estados Unidos, orem, continuem se posicionando, a manifestação que vocês fizeram aí foi muito bonita, repercutiu aqui positivamente, então continue apoiando, orando, também fazendo a leitura adequada sobre o que está acontecendo, para que as pessoas possam dar as tacadas certas, ter as estratégias certas, oremos para que tudo colabore para o bem daqueles que amam a Deus diz a palavra, muito obrigado queridos, Deus abençoe a todos,
0: um grande valeu, abraço, valeu, um forte abraço tchau, tchau
1: Nossa Rádio